0: Shabbat, shalom, mon borach, bezrat, hashem, baraf, et moi dans ce vendredi 5 du mois, et déjà 8 du mois de Av. shalom, vous savez que malheureusement, on s'approche de Tisha BeAv qui tombera donc ce soir, mais qui est repoussé à dimanche pour le jeûne. Et donc, juste avant de parler du sujet que je vais développer avec vous, la guerre de Gog ou Magog, les événements actuels. Euh, les précautions à prendre, je vous ai noté 15 choses à arranger absolument pour... Euh, passer le cap de ce qui se présente devant nous, en tout cas pour ceux qui voudront l'écouter, et ceux qui ne veulent pas l'écouter, eh bien qu'ils écoutent ailleurs. Je suis racheté ce matin par Jonathan Ben Hamou pour l'élévation de l'âme de son grand-père Maurice Moshe Ben Simcha Ben Hamou Roachem Tena'cheinu Begin Aiden Elion B'Chol Shochvim Imo B'Chlal Arachmi Vaselechod V'Chen Yisrael Samev Ramen Ti'enish Matzot Soar Chayim Yikonatom Kodde Ben Nouvel Bez Ratachem On pensera à l'élévation de l'âme chez Kol Mete Israel Ubi Chdalam Julu Yomto Ben Simin Adam et Mordechai Ben David Atia אלינמן <אז> בן מזל נלי בת שבעה עשרה בתחנינה פולט קנפולנש בבית ליוני מורדכי בן רחל ובן מחלוב בן שרה בחנה שם טוב ג'רר, יוסף בן ישראל גורדן יהודה בן אנניאס ולונסיאן בן מריהם שירל שרה זבת דבורה אסתר ובן שמשי שלמה בן זעיד חיה בת מריהם רוח שם תנחנה בכל מתי ישראל כפוש למחלמה מירה לכל כל ישראל בכל אתר ואתר qu'il soit blessé qu'il psychologiquement atteint, il y a beaucoup de gens très fatigués malheureusement aujourd'hui, mais on pensera d'abord à et tendre on Joël, Miriam BatSara, Vechen ben Esther. Et bien entendu, on pensera à notre cher et tendre ami, Varekoto, euh... ce grand chanteur au cœur pur, Daniel Levi. Hashem, Daniel, Chaim Ben que vous fassiez aussi des télim pour lui, il a besoin de nos prières. Vient d'avoir un beau bébé. On commence au Chihour. Alors, encore une fois, il y a deux façons de voir les choses. Avant de commencer, il y a qu'est-ce qu'il va nous raconter celui-là. C'est toujours l'occasion pour certains rabbinimes de sauter. Euh, ben, 2012, où on a commencé euh, à mettre une caméra devant moi, que je n'ai pas demandé moi-même. Vous constaterez que tout ce que j'ai dit il y a 8, 9, 10 ans est en train de se réaliser. J'avais dit qu'il bloquerait les aéroports, ça s'est bloqué. Quand je dis j'avais dit, je ne suis pas en train de me vendre. Je suis en train de vous dire que ce que j'avais étudié est vrai. Je ne me suis pas trompé dans mon étude. Et ce, jusqu'à maintenant. Je vous avais expliqué que tout deviendra hors de portée, qu'il y aura absolument de tout, mais qu'on ne pourra plus acheter, que les prix sortiront complètement du contexte de la logique. C'est des cours qui donnent 8 ans, 9 ans en arrière, qui sont toujours sur YouTube pour certains. Mais malheureusement, il y a toujours des mauvaises bouches qui euh, interviennent et disent, ouais, de façon... euh, pourquoi qu'elles annoncent des mauvaises nouvelles et des choses et des bidules et des chouettes. J'annonce pas de mauvaises nouvelles. Les nouvelles sont dans le Talmud. Si ces gens-là étudient un peu plus le Talmud, ils diraient pas des shtuyot. C'est toute la différence. Si les gens étudient un peu plus la Torah, ils diraient pas des bêtises comme ils le font. Alors ce qui est regrettable, c'est que, comme je peux le constater à chaque fois que les gens vont chez le médecin, personne ne remet le médecin en question en lui disant vous vous trompez, c'est pas c'est pas la maladie que j'ai, qui dit que vous avez raison. Euh, « euh, Pourtant, moi, j'ai une autre opinion de vous. » Le médecin, il dit quelque chose, on prend en compte et ben, c'est d'ailleurs. Moi, dans ce que je vous annonce, il n'y a absolument rien de personnel et il n'y a rien qui vient de moi, rien de mes poches. Ce que je vous dis, c'est après plusieurs réflexions sur l'étude et je vous ai noté 15 choses face à des événements qui se prononcent de plus en plus. Comme je vous l'avais déjà dit, contrairement à ce qu'enseignait notre maître, le rabbi de Lubavitch, qu'il n'y aura pas de guerre de Gog ou Magog, moi, de ce que j'ai étudié, il y aura la guerre de Gog ou Magog. Il y a trois guerres de Gog ou Magog, peut-être que le rabbi faisait allusion à la Deuxième Guerre Mondiale comme étant la Deuxième Guerre de Gog ou Magog, qui correspond au Premier Temple et au Deuxième Temple. À quoi livrer Kim Chaim Shalom Viviane. Il est fort probable que la guerre de Gog et Magog, qui est connue dans toutes les religions, que ce soit dans l'islam, elle est attendue, que ce soit chez la chrétienté, on parle de Armageddon, on parle de toutes sortes de choses. Il y a une guerre qui, effectivement, est prévue pour la fin des temps. Et cette guerre-là n'a rien à voir avec la Deuxième Guerre mondiale, car elle ne finit pas de la même façon qu'elle s'est terminée avec la Deuxième Guerre mondiale, face au débarquement américain et les Russes qui pénètrent Berlin. Il y a une grande différence entre ces événements qui ont eu lieu, et d'une guerre où les Chachamim nous parlent, qui vivra, verra, que deux tiers de l'humanité part. Deux tiers de l'humanité. Dans la prophétie de Zécharia, donc prophète d'Israël, les événements de la guerre de Gog ou Magog n'ont rien à voir avec la Deuxième Guerre mondiale. Celui qui lit un peu le texte là-bas verra qu'il n'y a pas de rapport. Et ça finit d'ailleurs avec un débarquement de tous les pays qui se retournent contre Israël, sur le rivage d'Israël et les Juifs devront monter vers Jérusalem, ce qui fait que l'endroit le plus sûr à la fin des temps ce sera Israël, l'endroit le plus sûr du monde. Quand démarra cette guerre, c'est d'être d'Afghan en d'Israël. Pourquoi Parce que Dieu protégera son peuple et réglera les comptes avec les nations du monde. Mais encore une fois, ce scénario-là, il existera ou pas, j'en sais rien. Quand je me penche un petit peu sur ce qui se passe. Nous avons une guerre qui a démarré avec, comme l'avait dit d'ailleurs, le rabbi de Lubavitch en 1993 ou 92, je ne me rappelle pas exactement. Il avait parlé de la Russie et de l'Ukraine. C'est une vidéo d'ailleurs qu'on m'avait montrée. Il avait dit, tant que ça bouge pas là-bas, en Russie et en Ukraine, à Kolbeséder. Et d'un coup, ça a commencé à bouger. Les spécialistes et beaucoup de, 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 de politiciens n'ont jamais cru à la pénétration de la Russie en Ukraine. Et voilà que ça s'est fait. Beaucoup se sont trompés. Et d'un coup, ce conflit est devenu une espèce de boule de neige qui a concerné l'Europe. Et l'Europe se retrouve aujourd'hui dans une situation précaire, très difficile. Il y a des engagements qui ont lieu tous les jours vis-à-vis de la population. La France a annoncé ouvertement qu'il y aurait une pénurie aussi d'électricité. Je ne sais pas si ça dit pénurie d'électricité. En tout cas, qu'il va falloir faire énormément d'économies. Une sécheresse sans précédent après les inondations de l'hiver, une sécheresse qui s'annonce terrible, Makorépo. Et vous allez voir ce que j'ai noté, c'est assez intéressant, parce que dans tout ce que Akadosh Baruchou fait, il le fait pour le peuple d'Israël. Comme par exemple, je donne un tout petit exemple, de cette menace nucléaire que nous avons entre la Russie qui menace l'Ukraine et l'Europe de la menace nucléaire, la Chine aujourd'hui avec Taïwan... Et l'USA de l'autre côté, on parle des plus grandes nations les plus puissantes sur le domaine nucléaire, l'Europe mêlée à cette histoire, la Turquie maintenant qui vient de fermer et qui se mêle de plus en plus, et les pays qui sont en train dans le monde entier de choisir leur camp. Par exemple l'Afghanistan, l'Inde, sont du côté de... On ne parle pas de n'importe quoi, il faut savoir que l'Inde par exemple est au niveau nucléaire extrêmement puissant. C'est une armée très puissante. L'Inde, est presque un milliard et demi. Un euh, milliard d'individus qui vivent là-bas. Il se passe des choses où tout le monde est concerné. Il n'y a pas un pays qui n'est pas au courant de ce qui se passe parce qu'il n'y a pas un pays aujourd'hui qui n'est pas concerné par une menace nucléaire. Et donc, que ce soit les pays arabes, les pays européens, les pays américains, tout le monde aujourd'hui a les yeux fixés sur les informations parce qu'on se pose des questions. Comme si qu'il y a une mise en place sur l'échiquier du monde qui est en train de se mettre. Alors peut-être que ça va se finir, il ne se passera rien. Amen. Mais peut-être que non. Peut-être que ce qui est en train de se passer, les destructions qu'on est en train de voir, qui prennent de plus en plus forme, correspond exactement à ce que dit le Talmud. Le Talmud nous dit quand Dieu vient frapper quelque chose, il ne vient pas donner une gifle. Il prévient. D'abord, il tape les murs. Ensuite, il tape les vêtements. Ensuite, il tape la personne. Ça veut dire que, à Baruchou nous met en avant un petit peu, nous, tafsikou, je vais me lever, je commence à me lever, ma corée, ma inanim. Il y a des lois, il y a des choses qui se passent, et le monde a décidé de vivre sans moralité spirituelle. Chacun fait ce qu'il veut. La loi sur les avortements, tu as un enfant, même à l'âge de 9 mois, on peut l'enlever si on décide de l'enlever. Ouais, grande victoire, on peut assassiner nos enfants de façon légitime, magnifique. La Torah ne le permet pas. L'homosexualité, mais bien sûr que je suis homo, et attention, tu me regardes, attention, t'es au mob, attention, attention, attention. On est en démocratie, non si Moi, ça me dégoûte le côté homosexuel, pourquoi je ne suis pas écouté Si c'est la démocratie, c'est dans les deux, non. deux sens, non Toi, tu fais ce que tu veux et je fais ce que je veux, non C'est de la dictature. Toi, tu fais ce que tu veux et tu m'imposes de t'accepter. Et si je ne veux pas t'accepter Et si moi, ça ne me convient pas C'est la démocratie, non Non, mais tout est hypocrite. Dans le monde d'en haut... C'est marqué dans le sort à Kadosh. À Kadosh, le me dit M'fourash. Si vous pensez que le monde est abandonné, que je ne suis pas là, vous vous trompez. Il y a eu le Maboul, le déluge, il y a eu la tour de, Bebe, de, de Babel, il y a eu Sodome et Gomorre, il y a eu l'Égypte, la Babylonie rasée, la Perse rasée, la Grèce, plus rien, et Édom est sur le point de s'effondrer. C'est la plus longue des galoutes. Et la reine, aujourd'hui, on n'a pas le droit de rester indifférent et de continuer notre train-train de vie qui est Ça, On va s'arranger. C'est des raccoltes. Bien sûr qu'il faut être positif. Et je vous ai noté 15 points que je vous conseille vivement d'écouter, de partager et de peut-être méditer si vous ne le mettez pas en pratique. Mais au moins méditer. Quand je me suis penché un petit peu sur... Euh, allez, on va faire trois points avec vous. Trois points. Le premier point, c'est le Krita. Chita, en hébreu, c'est le blé. Le blé, c'est une matière première indispensable. Le blé, c'est le pain, le blé, c'est euh, tout, tout, tout ce qui sert à la cuisine. Je Les tartes, tout ce, qui, tout, tout ce qui touche au blé. Le blé. On a besoin de blé. Le mot « blé » en hébreu se dit « chita », qui veut dire en hébreu « faute ». Il y a une pénurie de blé dans le monde, et on annonce déjà qu'on risque de manquer de pain. Le mot pain en hébreu se dit lehem, dont la racine est retrouvée dans le mot milhama. Qu'est-ce que c'est le mot guerre C'est quand il n'y a plus de pain. On nous annonce le mot chita », le blé, il manque du blé. Ici, il y a un clin d'œil en hébreu, dès qu'on traduit les informations hébraïques. Et je vous dis franchement, ce qui m'a éveillé à cela, c'est que quand j'ai entendu des informations israéliennes et qu'elle a tout traduit. Donc elle parle l'hébreu, n'entends pas le mot simplement. Chita, t'entends le mot chet. Ensuite, qu'est-ce qui vient à manquer énormément aujourd'hui, production indispensable aussi pour la nourriture Hachemen, l'huile. Hachemen, c'est ce qu'il disait hier soir aux informations. Il risque d'avoir une très forte pénurie d'huile qui risque de monter à des prix exorbitants comme si qu'on allait acheté des lingots d'or. Hachemen, c'est les lettres du mot nechama. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, Le gouvernement français a annoncé, ainsi que d'autres gouvernements en Europe, qu'il va falloir faire extrêmement attention à l'eau, la sécheresse. En ma'im et la Torah. L'eau est comparée à la Torah. Et pour finir, l'électricité. La production d'électricité risquerait de manquer fortement à partir de l'entrée. C'est-à-dire qu'on va être restreint à des, des mesures gouvernementales on va se retrouver à faire quoi Allumer des bougies Comment on va vivre On retourne à l'époque du Moyen-Âge. Or, le mot « chashmal », c'est le nom des anges du service divin. Chashmal veut dire électricité, lumière se dit or. Quand je fais une liste bizarrement des restrictions numéro 1 que nous avons ici, on retrouve tous les principes fondamentaux sur lesquels le spirituel se repose regardez-vous même en hébreu sur Internet, vous pouvez taper, vous verrez que tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Après, est-ce que ça viendra ou pas Ça va dépendre de quoi De nous. Béaita ou La Gemara nous dit que juste avant que ne vienne le Mashiach, il y aura des Simanim. L'un des plus connus de tous, celui qu'on attend tous en tant que religieux quand on étudie le Talmud, c'est Shnata Shmita. L'année dans laquelle nous nous trouvons est une année propice à la Géoula. Pourquoi parce qu'il y a 1780 années en arrière, nos Amoraïm nous ont dit quand est-ce que viendrait la Géoula. Alors je sais pas par contre si c'est cette année, ou l'année d'après. Ou peut-être à Pessar qui arrive. Ou peut-être encore dans sept ans. Qui vivra verra. Je ne suis pas en train de vous donner une date de Géoula. Chas béchalom. C'est pas mon truc à moi. Ça ne m'intéresse pas. Parce que si le machiaque ne vient pas, il sera pas fâché qu'on commence son travail. Chacun de nous, Sommes une partie du Machiar. Un jour, il y a un mec, il y 2000 ans en arrière, il a dit Je suis Machiar Et les autres, ils ont dit oh, pourquoi toi Bah oui, vous avez tous raison. On a tous en nous un potentiel du Machiar. Il y a le Machiar vadaï et il y a le Machiar temporaire. Ça veut dire que, par exemple, un juif qui fait faire tes à un autre juif, c'est un Machiar pour lui. Par exemple, d'aider une famille qui n'a pas de quoi faire Shabbat, tu les aides, tu as été le Machiar de cette famille. Masha, c'est le libérateur. Mais libérateur de quoi Le Masha dont on parle, c'est le libérateur général. Mais on peut être un petit Masha à l'échelle individuelle. Et la reine, il y a des choses à faire. Maintenant, l'Agmara, dans Massachet Sanhedrin, nous dit « Sauf Shmita, C'est la guerre de Gog ou Magog et la Géoula. Nous sommes proches de la fin de la Shmita puisque vous savez que Rosh Hashanah arrive à grands pas. Donc nous sommes proches de la fin de la schmita Bizarrement, sur l'échiquier du monde, et ce depuis très longtemps, au moins depuis la Deuxième Guerre mondiale, voire jamais avant cela, on n'a jamais vu sur l'échiquier du monde une guerre aussi éminente et probante telle qu'on l'a vit dans les journaux, telle que c'est filmé, telle que ça se prononce. Les mots sont durs au sein des gouvernements les uns contre les autres. Vous allez le payer cher la menace nucléaire n'est pas écartée, et patati, et patata. Est-ce que ça arrivera ou pas J'en sais rien. Mais la Gemara nous dit qu'à la fin de la Shmita, les nations du monde feront la guerre les uns contre les autres. Et qu'il ne fera d'ailleurs pas bon à être en galoute à ce moment-là. Ça, c'est la suite. Mais bon. Chacun son rave, je pars vais remettre ma tête dedans. Kolechad avec sa responsabilité et ses possibilités. Je ne juge pas. Je vous explique. Et la Reine, dans cette situation très difficile... Eh bien, Les nations du monde à la fin de la Shemitah, c'est-à-dire peut-être fin août, mi-août, je ne sais pas, début septembre, fin septembre, ou alors tout va se calmer, tout va aller bien, qui vivra verra, je le répète. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que les signes sont là. Regardez ce que nous donne la liste dans ma Sota Sotam, tête à Bet. Tout ce qu'il y a marqué, c'est exactement ce que nous vivons. Ce que dit le Tikkuné à Zohar. Alors qu'est-ce que dit le Tikkuné à Zohar le tikun à Zohar contre ceux qui n'ont pas encore étudié, comme le rappelle le livre à Avatraïm, comme le rappelle le Ben Ischray, donc Baruch HaShem, beaucoup de grands rabbinim ont compris le Zohar, comme moi en tout cas je l'ai compris avec l'aide d'Hachem, c'est que le Herev evrav serait éventuellement à la, à la tête du peuple d'Israël à la fin des temps. Avec ce qu'on vient de subir, je ne sais pas qui y sont, mais en tout cas des juifs réellement, avec un cœur juif, n'auraient jamais fait autant de mal à Israël comme le gouvernement que nous avons eu. Donc, dans l'ensemble des choses, il se passe des trucs qu'on n'a jamais vus en Israël. Jamais, jamais on a vu ça. Jamais on a, on a vécu ce qu'on est en train de vivre. Vous vous rendez compte que qu'on si va passer à la cinquième élection pour avoir un premier ministre en Israël On n'arrive pas à avoir de premier ministre. Jamais ça a existé dans l'histoire. Jamais. Des événements bougent. Les prix sont hors de portée. Quelqu'un qui vendrait son appartement aux champs élysées pourrait acheter un 5 pièces uniquement à h Et encore. Et encore. L'euro est en train de chuter à 3,43 à peu près aujourd'hui. Il est pratiquement à l'équivalent du dollar. On est dans une situation qu'on n'a jamais connue dans l'histoire. Où est l'euro à 5,86 On est même monté une fois à presque 6. Waouh Tu sais, avais de l'euro, tu étais bien en Israël tout sera hors de portée, il y aura les guerres dans les familles, tes pires ennemis viendront de ta propre maison, tu n'auras pas besoin d'ennemis extérieurs, des guerres dans les maisons, les enfants se lèveront contre les parents, c'est pour ça qu'Elionne viendra rapporter le cœur des enfants vers ceux des parents, mais des trucs de malade, regardez ce que dit l'Agmara, tous les signes sont présents, il n'y a pas un truc qui manque, « Vayakaryaker » Est-ce qu'il sera sera encore beaucoup plus cher Mais il y aura de l'abondance énorme et personne ne pourra acheter. Comme ça, dit l'Agmara. Mais il y a un truc qui se rajoute aujourd'hui. Quelque chose de très fin qui se rajoute, c'est que pour la première fois de l'histoire, la menace de guerre mondiale est à pied à la porte. Est-ce qu'elle atteindra le but ou pas J'en sais rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler à mes frères juifs et aussi aux non-juifs s'ils veulent l'entendre. Maya assez. Alors pour ceux qui ne sont pas juifs, c'est très simple. La règle d'heure pour eux, elle est très simple. Qu'ils cessent la Vaudazara, qu'ils cessent la débauche, et qu'ils respectent les sept lois de Noé. Vous les trouvez sur Internet, tout le monde les connaît. S'ils veulent être sauvés, c'est ce qu'ils doivent faire. Maintenant, nous les juifs. Je vous ai noté ici 15 points que j'ai retrouvés dans beaucoup de livres et que je vous ai marqués en synopsis. C'est-à-dire en tout petit, résumé. Première règle, numéro un. Donc ceux qui veulent écouter, ils écoutent. Ceux qui ne veulent pas écouter, changez de chaîne. Je sais que je ne plais pas à tout le monde, je sais que pas tout le monde m'aime. Je sais que peut-être pas mon langage n'est pas, peut-être pas spécialement apprécié. Peut-être que je n'ai pas non plus le charisme ou le, le langage adéquat. J'en sais rien et je m'en fiche. Je m'adresse à ceux à qui je peux, moi, m'adresser. Je ne cherche pas l'audition, je m'en fous de tout ça. Ce qui compte, c'est que tout le monde aille bien. Ça c'est mon but. Celui qui me connaît bien, réellement bien, et sait que je ne demande jamais rien et que j'aime tout le monde. Je suis quelqu'un qui vraiment je à je... votre ami colle à lèvres. Et cette étude que je vous ai notée ici juste avant de prendre la parole en m'asseyant à mon bureau, c'est vraiment par amour pour vous que je le fais. Mamache. Je vous ai noté 15 points. V L N. Qu'est-ce que fera l'homme pour être sauvé de tous ces tracas, de tous ces cette situations horribles avant que ne vienne la guéoula Comment on pourra traverser cet océan de feu qui pourrait embraser le monde à D'Avarishon, cessez avec la haine gratuite car c'est à cause d'elle que le monde a été détruit. Et donc, cessez de prendre sur nous, de parler de plus personne. S'il n'y a pas d'avantage, ne plus dire un sale mot et de se concentrer sur le bien de chacun de nous. Il y a des gens avec qui tu ne pourras pas t'entendre, ne parle pas de du mal, ne les haïs pas éloigne-toi, tais-toi, et c'est tout. C'est pas compliqué. Ne pas juger les caves chova, juger les caves srout. Il fait pas ce qu'il faut, c'est pas bien. On est dans une génération où on n'accepte plus les remontrances, on ne se supporte plus les uns les autres, on est véhiculé par une colère constante qui est latente au fond de notre estomac. On est très difficile à gérer aujourd'hui et on est dans la période de « je fais ce que je veux ». Eh ben, je prends tous les risques. Donc, ça ne sert à rien. On donne de l'amour et on reste un exemple à suivre. Ou pas. Après, chacun décidera de sa vie. Deuxième chose que je vous conseille vivement de noter. Quittez absolument le monde de la débauche. La pornographie. Les interdits. À les femmes mariées, des hommes mariés. à ça se paye très cher. Ça se paye très cher. Combien de mamzerim sont nés que même la mère n'est même pas au courant de qui? La débauche est acquittée en urgence. L'iotchomer brit mila, la Gmara le dit. Celui qui veut être sauvé, ishmor brit mila, avec zera, l'évatala. Troisième chose. Cesser de vivre dans le déni et dans un monde de mensonges. Nous réveiller par rapport à cela. Ne pas oublier l'objectivité du monde. On a le droit de ne pas être un sadique. On n'a pas le droit de dire que d'être achat, c'est mieux que d'être un sadique. Cessez avec les mensonges téléphoniques. Cessons de nous mentir tous les uns les autres. Apprenons à savoir demander pardon. Si on veut vivre, il faut donner aussi l'exemple au Hashmalim, hashmal dans la Torah, vous voyez comme c'est marqué dans mon livre ici Soda Khashmal, Vous voyez, c'est pas d'électricité. C'est un des livres les plus merveilleux qu'on a étudié ensemble. Tout le monde adore cette étude. Beaucoup de gens, en tout cas. Soda Khashmal, Vous voyez, Khashmal, ça veut pas dire le secret d'électricité. C'est le secret des anges. Et ces anges-là, c'est des anges qui sont très dangereux. Ce sont des anges qui brûlent. Khashmal, c'est l'électricité. Baruch Hu nous met en garde. Ensuite, cessez tout simplement de nous faire du mal. C'est vrai, c'est des mots qui sont simples. J'ai l'impression d'être dans une église, dis donc. cesser de faire du mal. Qu'est-ce que ça veut dire, cesser de faire du mal Je vous fais juste une parenthèse. Quand on pose la question à Hillel, apprends-moi toute la Torah sur un pied. Il a répondu, Ne reproduis jamais chez ton prochain ce que toi, t'aurais pas voulu qu'on te fasse. Des fois, t'as ta femme qui a besoin de toi. Elle est vraiment pas bien. Fais attention de ne pas lui faire de mal. Ouais, mais je dois aider mon copain, j'avais promis. Et ta femme a besoin de toi. Tu construis une mitzvah sur dos d'une avérin. Priorité ta famille. Veille sur ta famille. Arrêtons de faire du mal à nos enfants. Que nos enfants arrêtent de nous faire du mal. Sois normal. Tu as un problème, tu as une pathologie. Va te faire soigner. C'est pas compliqué. Va te faire soigner. Prends tes cachets. S'il faut que tu les prennes, tu les prends. Ce pas compliqué. Sinon, tu vas être inasocial. Ensuite, pratique de la Torah avec plus de cœur. Chacun son niveau. Il y en a aujourd'hui qui font juste les brachot. Il y en a qui commencent enfin à être Shomer Shabbat. Quoi que tu fasses, comme le dit le Balatania, mets-y tout ton cœur. Mieux vaut moins avec beaucoup de cœur que beaucoup dans l'indifférence. Renforcer plus de cœur dans l'accomplissement de nos mitzvot. Ne prenez pas ce que je vous dis à la légère, je n'ai pas à si marquer des choses qui me venaient à l'esprit. Ce que je vous dis, ça c'est du Balatania. C'est ce que j'ai étudié du Rav Yoram Bergel dans son livre sur les explications du Balatania. Il dit exactement ces mots-là. Que plus d'accomplissement de cœur, ça rend un, une émeraude, ça le rend un diamant pur. Ensuite, étudiez la, la Torah avec plus de respect. Et ne pas utiliser les, l'étude de la Torah comme une espèce d'honneur personnel. Essayer de se montrer, de donner toutes ses références. Chez Kavod, la Torah. On ne mange pas, par exemple, avec un livre de Gemara ou un livre d'études, on ne mange pas un gâteau au-dessus du livre. Ce n'est pas du respect pour la Torah. Ce n'est pas du respect de la Torah, d'étudier la Torah, de passer son temps à répondre au téléphone, et puis aller après là-bas, puis aller faire des cafés. Tu es en train d'étudier, babouche. Tu es avec le roi des rois, ne pas compte que chaque mot d'étude, il te bénit, il vient vers toi pour t'écouter. Ensuite, septième, donner beaucoup de tzedakah. De toute façon, il y a tellement de demandes de tzedakah aujourd'hui que même si vous ne voulez pas, on tapera à la porte. Ah bah sachez une chose. Comme on l'a lu, faire beaucoup de tzedakah. Pour ceux qui peuvent, plus, pour ceux qui peuvent, moins. Bien, dans tous les cas de figure, chaque jour de la Tzedaka. Le Rabbi Lubavitch, quand on allait le voir, donnait tous les jours de la tzedaka. 8. Renforcer le respect des parents. Arrêtons de parler à nos parents comme si c'était des moins que rien. Mais tu dis n'importe quoi, maman. Mais tais-toi. Papa, Mais va te coucher. Qu'est-ce que tu comprends de la vie Oh, tu parles à ton père et ta mère en douille. C'est pas ton copain, ce pas ta copine. Tu parles à papa et maman. Tu parles avec des gants. Normalement, on devrait les vous vouvoyer, vous savez ça on doit vous voyez nos parents, pour ne pas avoir cette proximité. N'importe quoi, celui-là. J'entends déjà les gens qui sont tellement loin du judaïsme. Papa et maman, ce n'est pas des copains. j'ai 56 ans bientôt. Quand je vois ma mère, je lui embrasse la main. Je me mets près d'elle. Je me mets près d'elle. Je cours lui servir son verre d'eau. Zeima, Zeaba. Oui, mais attention, et si on a des parents toxiques, et si on a des parents qui nous descendent constamment Manque pas de respect, éloigne-toi. Ne dis pas je m'éloigne de vous parce que vous êtes pourri. Hein non, maman, je ne peux pas réellement, je suis désolé, j'essaierai de venir plus tard. Je m'arrange. Et si mes beaux-parents, ou si mes parents ils veulent donner non nom cachère à mes enfants, comment je fais Tu les vois la semaine, tu ne vas pas le Shabbat, tu t'arranges. Tu donnes ce que tu peux sauver, tu sauves. Mais tout dans le respect. Tout dans le respect. Se renforcer dans les lois du Shabbat. Shabbat, c'est pas simplement fait ou ne fait pas. Shabbat, c'est aussi rentrer l'heure avant Shabbat. On rajoute cinq minutes avant l'entrée de Shabbat. On sort Shabbat au moins cinq minutes après. Se renforcer, c'est chanter en l'honneur du Shabbat. Ça, d'arrêter de parler de choulines, de choses de rôle, de travail, de politique. La politique, ça dépend de quoi on parle. Ça peut être de la Torah. Pas toutes les politiques, ils sont pas, pas de la Torah. De parler de ce qui se passe en Israël. On parle de notre peuple, c'est de la Torah. Avaal, étudier les lois de Shabbat. Raconter des belles histoires de chassidout à table de Shabbat. De parler de nos rabbinim, de tous les efforts qu'ils ont faits. des sacrifices de nos grands-parents qui ont tout fait pour qu'on soit des juifs dans la Torah. mais mesaché Et surtout être heureux le jour du Shabbat. Passer son temps à s'aimer, au lieu de se disputer. Dixième. Wow, wow, celui-là, j'ai eu du mal à le noter. Apprendre à être heureux de ce que l'on a. Chose qui est très dure aujourd'hui. Les mamash, les stapek, les machayesh, on dit en hébreu. Apprendre à vivre avec ce que nous sommes et ce que nous avons. Prendre son mal en patience. Ça par contre c'est un cours pour lui-même, je vous ai dit, on ne dira que des phrases. Là je reprends le Rabbi Lubavitch, insistez, disait le Rabbi Lubavitch, et demandez la geoula, demandez le Mashiach, appelez-le, demandez-le. J'ai un problème avec ça, je vous dis, parce que Ben Israël dit le contraire. Il dit « En Ben David et la Bessiardat » comme le dit la Gamara. Mais il y en a qui expliquent, comme dit le Rabbi, que « Bessiardat » veut dire qu'il viendra à un moment on ne l'attend pas. C'est-à-dire le moment où il viendra, personne ne l'attendra à ce moment-là précis, et non pas qu'on ne le demande pas. Mais je sais une chose, moi, quand je veux quelque chose de mon papa, par exemple, je lui demande. Donc si on veut la Géoula, qu'on demande la Géoula. Mais attention, tu ne peux pas te retrouver à Ibiza, à la plage, « Ah, je voudrais bien la Géou parce que si la Géoula elle vient, n'oublie pas que c'est un jugement. C'est le grand jour du jugement. Donc, fais attention de ne pas te faire attraper le jour de la Géoula. Hein dans une situation où tu es dans la verra. Douzième condition. Et pour cela, vous le savez tous, combien j'ai raison de vous le dire, puisque ça tape à vos WhatsApp toutes les deux secondes, « Priez pour les autres ». Tout celui qui prie pour les autres, Dieu prie pour lui aussi. Dieu veille sur lui. « Priez pour les autres ». On a tellement de gens malades, tellement de gens qui sont morts et que personne dit le kadish pour eux. Tellement de gens qui sont seuls, tellement de gens qui sont abandonnés à leur, à, leur, à leur mazal, à leur vie. Tellement de gens qui ont besoin d'un seul sourire, d'un seul bonjour, d'un seul « je peux vous aider ». Priez pour les autres. Treizième. Voilà, je vais le dire en une phrase rapidos, parce que je vais énerver encore certainement quelques personnes. « Montez en Israël dès que possible ». Je dis « dès que possible ». Je referme la parenthèse, mais prenez ça au sérieux, montez en Israël dès que possible, ce n'est pas une blague. Quatrième condition, travailler la Tzniout, ma mâche, particulièrement aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, travailler la Tzniout pour deux raisons. La première, c'est qu'on est en été. Aval la Tzniout est d'une importance capitale et les mariages reprennent après Tisha Éviter les danses mélangées à Shem Ishmor ve'irachem. Quinzième condition, Terre à la synagogue, se taire. Beaucoup de malheurs, de dégâts, dit le Zohar à Kadosh, la Gemara, les Sifré-Moussard viennent du fait qu'on parle à la synagogue. Je vous donne un petit exemple. Un homme peut perdre toutes ses affaires alors qu'il donne le maasère, qu'il donne aux pauvres, parce qu'il se comporte mal à la synagogue, parce qu'il parle à la synagogue. Parce que quand le rab il reste assis, lui il se lève. Il est cholek à l'arabe. Maran arabe Ovadia Yosef explique à propos du Tisha que Les Marocains, ils ont l'habitude de mettre les tefilines, pas que les Marocains, les Algériens aussi, de mettre les tefilin, à Mincha. Il dit c'est Minag, Aval, selon ce qu'il faut faire, comme le dit le Harizal, on les met le matin. Alors celui qui veut pas les mettre le matin, hein, il veut les mettre l'après-midi, qu'il aille dans une synagogue. Ou ils les mettent tous l'après-midi. Mais attention, si le rave, il n'a pas les filines et que lui il les a. C'est le va dire. Combien de fois on rentre dans une synagogue, le Rav dit quelque chose, tu as toujours un Gugus qui le contredit. Ouais, pas du tout, et patati, et patata. Tais-toi, tais-toi. Tais-toi, tais-toi. Va à ta place, prends ton cidot, chef Et Si tu estimes que le Rav s'est trompé vraiment, tu vas le voir avec beaucoup d'humilité et de respect. Tu t'assois près de lui, tu lui dis, voilà d'arabe, j'ai appris comme ça et comme ça, il va Ah oui, tu as raison pas devant tout le monde. Lola alivetarav, Lola notlarav, le Rav aussi, il a besoin de son kavod, parce que son rôle et sa responsabilité exigent ces ingrédients pour qu'il puisse être une tête sur un corps. Il n'y a pas plus difficile au monde que de diriger une communauté où chacun a fort caractère, chacun pense ce qu'il veut, chacun a ses moyens personnels et d'être une personne qui rentre à la bête à Knesset, ça rire la date. Je voudrais vous raconter une anecdote qui s'est passée il n'y a pas tellement longtemps. J'étais dans une bête à assis. les gens m'ont reconnu. Oh raf-tuitou, raf-tuitou, ils sont venus me poser des questions d'Alachot. la Vous savez ce que j'ai fait J'aurais dit excusez-moi mais il y a un raf là-bas. Euh, ouais mais on voudrait vous poser la question à vous. Et j'ai dit excusez-moi mais il y a un raf là-bas. Il n'y a pas deux têtes ici, il y a une tête. Vous êtes de cette communauté Ken, Mais raf-tuitou, si vous êtes en voudrait profiter de votre connaissance, je... non non baba. Il y a un raf là-bas. Je pas le droit de contredire ce que lui va dire. Lama, parce que moi, vous savez comment il existe le Shouanaroukh Moi, je suis son rave de Yosef. Et celui-là, si il va selon le rave, Mordechal Eliaou. Le rave est un qui passe rouga. peut-être qu'il va selon le Rav Ben Alors moi, je vais dire comme ça, je vais dire, ah, mais le rave, tu l'a dit Vous voulez que je sois, j'aurais dit, au centre d'un conflit La Torah, elle demande, fais-toi un rave. C'est votre rave, vous le suivez. Ça, ça ramène la ça, c'est Ça, c'est le chemin de la Torah. Ça, c'est ce que demande la Torah. Ça, c'est pas ma Torah. C'est la Torah que moi, j'étudie. La tête de la Rabbanim. le Rabbet, Amideh Encore, moi, je ne parle pas de moi. Je ne suis rien du tout. Je parle des, 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 des Rabbanim, des grands Rabbanim. C'est à eux qu'on doit tout leur respect. Le Rab de Bete Knesset il rendra des comptes sur tout ce qui s'est passé dans la synagogue. C'est ni le président, ni les gabaim, C'est le Rab. Le Rab est la tête. Je lui dis, regarde, je te donne cette responsabilité, mais attention, pour les meilleurs comme pour le pire. N'est-il pas alors du devoir de la communauté de soutenir le rave? D'aider le rave? De respecter pour lui donner les rênes? Non. Faut toujours qu'il se la ramène. Faut toujours qu'il parle. Et des groupes à droite contre des groupes de gauche. Et celui qui est là-bas, et celui qui va là-bas. Et si tu es comme ça, alors tu es là, alors je ne fais plus de dons. Parce que, que, tous ces gens-là, ils ont juste une chance. Une chance. Je veux dire, franchement, et je parle avec mon cœur c'est que je ne sois pas Dieu. Parce que si j'étais Dieu, je les aurais ruinés. Toutes ces personnes qui ont le bonheur d'avoir des moyens et qui se permettent, partout où je vais, j'entends ça, de diriger les rabbinines parce qu'eux, ils vont payer, parce qu'eux, ils font des, dents, des dons. T'as minu li rabotaï, heureusement, je ne suis pas Dieu parce qu'il serait clochard sous un pont. Oh, il va voir que ta fortune. Oh, il va voir que ta fortune augmente ton orgueil et ton cavode. Moi, je veux dire pire que ça encore. Je trouve qu'il n'y a pas plus pauvre au monde que des gens qui ne sont que fréquentés et honorés parce qu'ils ont de l'argent. Ça veut dire que leur seule et unique valeur, c'est leur billet. Mais eux, de la caca. Hachem ishmor verachem. Il n'y a pas mieux au monde qu'une personne qui est ce qu'il est, qui est respectée pour ce qu'il est, que pour ses moyens, pour ce qu'il représente, pour ce qu'il a. Vous n'avez pas besoin de ça. Dans le monde d'en haut, la Gemara nous dit, c'est les gens qui sont les moins connus dont on parle le plus là-haut, et ceux qui veulent le plus se faire entendre sur Terre. Que même le plus petit des anges ne sait même pas qu'il existe. void d'être aimé pour nos moyens, parce que nous devons être nous-mêmes la richesse par notre présence au sein des autres. Pour ce que je suis, tu m'aimes, non pas parce que je vais t'aider ou parce que je vais faire un don combien de fois j'ai entendu Ah ouais, c'est comme ça, je ferai plus de dons, je ferai plus de dons, mais va te suicider avec tes dons. Va voir ailleurs avec tes dons. Si toute ta vie, elle tient sur ça, t'as oublié que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Haggai, chapitre 3. Tout ça, c'est parce que Dieu t'a donné les moyens, Tu t'as pas fait aucun argent, il n'y a aucun serel pour faire de l'argent. C'est uniquement Dieu, tous les roches fixe si tu es riche ou pas. Combien de gens étaient en haut Aujourd'hui, ils sont en bas. Combien de gens étaient en bas Et aujourd'hui, ils sont en haut. La gava est le frein le plus violent de la Géoula. Donc pour ceux qui ont les moyens, n'oubliez pas que l'argent, c'est que du papier et que un moyen pour pouvoir faire des mitzvot et non pas un Dieu qui est là pour faire de vous des idoles. Ne l'oubliez pas. Je n'ai ce qu'elle est, qu'on travaille notre Anava, notre yeshua, notre Atzlacha, notre amour, et qu'on apprenne à faire le shalom le plus vite possible. Parce que si cette année, c'est fin de la la fin de la et que c'est vraiment prévu pour cette année, je vous conseille de remettre par papier et de travailler tous les jours une de ces caractéristiques et de ces midotes que chacun de vous devez prendre avec sérieux. Bézrat Hashem, notre travail à nous, si on veut éviter que cette guerre nous touche et nous blesse au plus profond de nous, c'est ça avec la haine gratuite, apprendre à nous aimer, c'est ça avec le Lashonara, ne voir que le bien chez les uns et les autres, quitter le monde de la débauche absolument et de devenir chômeur Brit Mila, de cesser de vivre dans le mensonge, de cesser de faire du mal les uns et aux autres, mettre la pratique de la Torah avec plus de cœur, étudier plus de Torah avec respect, donner beaucoup de tzedakah, le respect des parents de façon absolument parfaite, se renforcer dans les lois de Shabbat, de le faire entrer plus tôt et plus tard, sortir plus tard, apprendre enfin à être heureux, ne plus s'interdire ce bonheur, et de se suffire, suffire de ce que Dieu nous donne, même si c'est très peu. Pour l'instant, demander la Géoula, le macher tous les jours, prier pour les autres, dès qu'on entend au moins un teilim, une prière, monter en Israël dès que possible, travailler sa Tzniyout et ne plus participer à des endroits où les danses sont mélangées, et surtout apprendre à se taire à la bête à Knesset, en respectant les rabbinim, avec autant de respect qu'on a, du respect pour les médecins du corps, qu'on respecte les médecins de l'âme. Shabbat shalom umborach, toda rabba. Et comme à mon habitude, si j'ai blessé ou vexé quelqu'un, j'ai aucune intention, au contraire. Que Dieu vous bénisse à devenir très riche, mais pas orgueilleux. Coltof.